0: 欢迎收听《小黑屋故事》，奶奶讲的故事，《山七悄悄》上集。回忆慢慢浮现了出来，很慢，一点一点的。我不知道是因为学校的长指头那个故事，还是因为妻子终于说服我接受心理咨询。不管是什么原因。记忆逐渐苏醒，童年的回忆，有关奶奶的回忆，她在我睡前讲的故事的回忆。我就知道还有别的故事，还有别的故事吓到了年幼的我。那些回忆原本像漆黑的海岸，只有星星点点的碎片冲刷上岸。然而现
1: 在。逐渐清晰了，遮住黑暗岛屿的阴影终于慢慢散去。问题是，我不确定自己是不是想看到那些被藏起来的过去。奶奶给我讲《神奇悄悄》的时候，我应该七岁吧。当时我们住在父母婚后的第一套房子里，我的房间在走廊最后一间。那晚我躺在床上，盖好了被子。奶奶坐在床位。我在哭。我不记得是因为什么伤心了，只记得自己泪眼婆娑，流着鼻涕，记得自己不断用舌头碰触嘴唇上的伤口，记得奶奶皱起的眉头，那表情里一半是担忧，一半是其他的情绪。他拿了张纸巾给我擦擦脸，然后走到床对面的壁橱，那个壁橱。我记得很清楚，在我们搬到第二所房子之前，那个壁橱是许许多多无眠之夜的根源。我会想象各种跟他有关的事情，我会清醒地躺在床上，有时甚至维持好几个小时，双眼一直紧盯着壁橱，确保门紧紧地关闭着。只要合上双眼，就会听见房子某处传来吱嘎声。我觉得那就是壁橱的门发出的声音。遥远的彼端，有东西在试着开门，动作很轻，企图在我睡觉时穿过门抓住我。我没有向任何人提起过那种恐惧，尽管那时只有七岁，我也知道这个念头很蠢，三岁小孩才会怕这种东西。当我看到奶奶站在壁橱前，将满是皱纹的脸贴向门板时，我浑身紧绷。即便灯亮着，即便有个大人与我一起待在房间里，当奶奶闭上眼睛开始喃喃自语时，我努力克服着大声呼喊爸妈的冲动。奶奶，奶奶，你在做什么？她没有回答，只是闭着眼睛。继续低语着，然后他猛然回头看向我，面带微笑。接着他走了过来，用惯常的姿势坐在床角。我知道故
0: 事时间到了。我给你讲过神奇悄悄吗，亲爱的？我摇头。没有吗？啊，可能我打算等你大一点之后再说的。神奇悄悄可以很美妙，能带你看到梦里都想象不出来的景象，但是也可以很很危险。奶奶将目光转向了房门，真的，要不下次再说吧。我该回家看你爷爷了，而且我也不想吓到你。他站起身，不。奶奶，别走！什么是神奇悄悄？奶奶的蓝眼睛闪着光，她犹豫了一会儿，又坐回了床上。神奇悄悄，我年轻的时候朋友教给我的，不过也不是每个人都能做到。你必须够勇敢，够谨慎，够够神奇。像你一样，他从羊毛衫的口袋里拿出两颗糖，递给我一颗。我已经刷过牙了，我也知道妈
1: 妈要是逮到我睡前吃糖，肯定会杀了我。但这是我跟奶奶独处
0: 的时间，妈妈跟爸爸都待在楼下，他永远都不会知道的。我拆开包装，薄荷的味道划过舌头，嘴唇上的伤口微微刺痛，我忍了一下。奶奶压低声音，再次开口：“我刚才在你壁橱的门上用了魔法咒语，只有很少的人知道这个秘密咒语。你知道这些咒
1: 语有什么作用吗？”我摇头。他能把门变成窗口，变成一个通道。重点是，亲爱的。你生活的这个地方，你住的房子，你的学校，你跟妈妈周末出去玩的商场，并不是唯一的空间，还有其他的。在我试了魔法咒语的壁橱门上使用神器，悄悄就会看见。你可以看见别的那些空间。我盯着奶奶。认真地细数着他的话。薄荷汤已经融化，但是我忘了像往常一样嚼碎咽下。现在仔细听我说，这一步最重要了。打开窗口需要使用神奇敲敲，但是你必须敲对才行。在门上敲七下，就这么简单，七下。不多不少，接着打开门，你没办法走进门里边，但是你会看到让你大吃一惊的景色。什么景色？我不知道那到底该叫什么，但是交给我神奇乔乔那个女人自己帮她取了个名字，她管那叫月球表面。乔七下。就可以看到月球表面。我也可以试着描述一下那里的景色，亲爱的。但是我觉得自己很难做到，你得亲眼见识。只能说，那是我人生中看到过最美丽的东西了。相信我吧，我可是见过不少好东西的。奶奶从被子上捡起糖纸，放回口袋里。他把手放到腿上，似乎准备起身，但他突然停了下来。我说：“要敲几下？七下，奶奶。没错，七下，千万别忘了。如果你敲错了，又开了门
0: ，
1: 嗯，只要你确定别敲错次数就好，好吗？好多，奶奶。还有。”可以答应我一件事吗？什么？如果你真的不小心敲错了次数，特别是十三下左右，无论如何别打开门，可以吗？别开门！不管你听见门后传来什么声音，你肯定不会想开启暗地之门的。感觉有冰冷的手指划过了我的后背，我看了一眼阴影中关着的壁橱门。什么是暗地？奶奶站起身走向我，亲了一下我的额头。你不会想知道的。接下来的一周，我一直回避着壁
0: 橱，我不曾靠近他，甚至完全不看过去。尽力将奶奶的故事推出脑海，但这并不容易。一旦我独自待在房间，周围寂静无声，我就能感受到某种引力，就像有人让你别看某样东西，你就是想超快的瞥一眼，但也不太想死。这种引力要强烈得多。有时我躺在床上，整个脑袋几乎都被壁橱占据了。那是一种沉静肃穆的力量，让人没办法放松下来。让我想握紧拳头，紧咬牙关。转身背对壁橱时，就会浑身发痒，像毛孔中有细小不可见的虫子，这让我难以入睡。但我终于睡着，就开始做梦。有时梦境愉悦而飘飘然，我会徜徉在云朵上，在五颜六色的光线中穿梭，飞过无垠的星海。醒来之后，我会觉得开心又安全，就像妈妈拥抱着我，揉搓
1: 着我的头发。当还有一些时候，我会做噩梦。那周的噩梦是我记忆中最可怕的。一些匆匆一瞥之下的模糊画面，我会尖叫着醒过来，发现睡衣被汗水粘在背上。我现在已经记不清那些梦了，并不完整。但是每次醒来，眼前都残存着相同的画面，被浓重、令人窒息的黑暗包围着，四周都是浓密的阴影，我什么都看不见。但是知道自己身处某个广阔空间的中央，风在周围喧嚣，回音阵阵。我想开口呼救，却做不到，因为我知道自己并非只身一人
0: 。听完奶奶的故事，一周之后，我使用了神奇悄悄。那是个周六的晚上。我在学校里的朋友提姆来我家过夜。距离最后一次见提姆已经过了很久很久，但是我仍然记得他的样子。他比我小一个月，却一直看起来比较年长。他比我要高大健壮，有着绿色的眼睛和乱糟糟的金发，脸上总是挂着似笑非笑的表情。提姆是我们年级的人气王之一。正常来说，他不会跟我有什么交集。但是我们的爸爸是老朋友，所以我们从小就认识。提姆经常提醒学校里的其他孩子，他是被迫跟我一起玩的。提姆已经换好睡衣，他跳到桌边的椅子上，挖着我的台灯
1: ，一开一关，他的脸一亮一暗。你什么时候才能在房间里装电视啊，或者电脑？这不是提姆第一次问这种问题了。每次他来我家过夜，他都
0: 不停地抱怨我什么都没有，没有电脑，没有电动游戏机。我有桌游，还有各种书，但是提姆对这些都毫无兴趣。你知道我妈妈不准。我压低着声音。已经十点了，我们都不敢大声说话。九点就该睡觉了。刚才妈妈上楼已经警告过了。根据以往的经验，我知道警告一次就足够了。妈妈很容易发火，如果不多加小心，她的怒火不容小觑。但是爸妈现在一起
1: 在楼下看电影，细微的笑声不时地传上楼来。只要我们小声一点，就没有问题。我小心翼翼地看着提姆，他还在挖着台灯。他很烦 躁， 整个晚上他都沉默寡欢。无论我做出什么提 议， 他都只是翻白眼。这是一个信号。认识他这么 久， 我知道他无聊的时候会变得很暴躁、粗暴而且刻薄。你知道我现在在想什么 吗？ 他的眼睛盯着台灯的灯 泡， 随着灯的开关。他一字一句：“我在想，你妈妈是个婊子。”他加重了语气，很享受说脏话的感觉，享受使用成人用语的感觉。接着，他的眼神越过房间看向我，绿眼睛锁定在我身上，我的眼睛突然开始发痒。努力不让泪水流下来，我回避着他的眼神，看向别处。我的目光发现了弊处。我知道我们可以做什么了。提姆顺着我的目光看了过去。我再也不会玩你那些垃圾桌游了，那是小孩玩的，不是，不是无聊的游戏，那是我，那是某个人告诉我的秘密。哦，什么秘密？提姆还是有些防备，但是我也确定自己已经吸引了他的兴趣。在提姆心情不好的时候，转移话题就是最好的武器。如果我跟他争吵或者反对他说的话，他只会更想捉弄我。是某个人告诉我的神奇悄悄。如果对我闭出的门使出神奇悄悄。然后开门，我们就能看见很酷的东西。他翻了个白眼。哦，是啊，是真的。是一个巫婆交给我的。他在门上施了咒语。现在只要敲敲门，他就可以带我们去任何地方。提姆站了起来，台灯下，他的脸半笑半怒。我从来没听过这么蠢的东西。你也够蠢的。那这样吧，别敲门了，让我敲你的头吧，怎么样？他朝我走了一步，我不自觉的作证。要是你胆小不敢试，我也可以理解。我知道这是个危险的赌注。我一说完，提姆就停了下来。去你的，这有什么好怕的？我什么都不怕。这个嘛。巫婆的咒语都是很危险的，真的很危险。就比如说，要是我们搞错了次数，敲的比应该敲的次数要多，就会跑到不好的地方去。提姆的目光看向壁橱，又回到我的身上，他的表情我读不明白。嗯，应该敲几下？七下，敲七下，我们就能到很棒的地方。但是巫婆说，如果我们敲错了次数，尤其是接近十三下的话，门就会通向别的地方，可怕的地方。提姆不再满脸愤怒，他再次看向别处。微微皱着眉，几秒后，他耸了耸肩：“好吧
0: ，走，试试看。”我松了口气，但随着我转向壁橱，短暂的放松随即消失。壁橱离我有几米，在台灯的光线之外，阴影之中。把壁橱想象成壁橱以外的东西实在很蠢，三岁小孩才会害怕。但是，再一次，当我看着壁橱
1: ，我想起了这周做过的那些噩梦。奶奶一周之前说的话再次飘回脑海。奶奶严正警告过我别敲错次数。她脸上挂着的不是讲故事时的表情。我很确定，他很认真。还有，他说敲十三下会发生什么事情呢？如果不小心敲错次数，特别是十三下左右，无论如何，不要开门，不管听见对面传来什么声音。我浑身发抖，但是没关系吧。只要我确定自己敲了七下就好，边敲边数，不会错的。我深吸一口气，走向笔橱。我能感觉到提姆的眼睛盯着我，在我听力范围的极限。楼下传来了笑声。没事的，爸妈都在楼下，而且不会有事情发生的，对吧？奶奶不可能真的对门施展什么魔法的。继续啊！你要去弄那个神奇悄悄，或者其他什么狗屁东西，就快点去，行不行？别站在那犯傻。我没有理他，我已经站在壁橱前了，再次感受到那股不安，那股压力，鸡皮疙瘩爬满了全身。只是房间里有点冷罢了，什么事都没有。但是我知道事情没这么简单，我能感觉到一种压力，让我的脑子一阵一阵的疼，来自眼睛后方的引力。我往前走，右手握起拳头，感觉无法控制自己的身体。我用拳头轻轻敲击门板，声音沉闷而空洞。提姆走了过来，出现在我眼角的余光里。远处传来了细微的声响。一开始，我以为是楼下电视的声音，但是，接着我觉得，可能是房间窗外传来的，然后。感觉声音就在我周围，然后，终于，当我的拳头在门上敲了七下，我明白了。呼啸声，微弱、低沉的嗡嗡声，是从壁橱里头传出来的。最后一次敲击的回音消散，消失在门后的噪音中。我浑身发毛，我往前踏步，几近呆滞，手往前准备抓住门吧。接着我感觉自己被推到了旁边，提姆越过了我，在有机会阻止甚至呼喊他之前，提姆在门上又锤了六下，总计十三下，壁橱内。呼啸声停下了
0: ，提莫伸手抓住了门把。本期小黑屋故事就到这里
1: 。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫，那我们梦也在家了。